0: Nou Iris, hartstikke leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Ja, Iris Otto is bij mij te gast. We zitten weer tegenover elkaar via Zoom. Dat wordt uh, standaard eigenlijk. We hebben allebei heel veel zin in deze, deze podcastopname. En voordat we gaan beginnen met inhoudelijke vragen, vraag... ga ik eerst eens aan Iris vragen... wat je allemaal
1: gedaan hebt de afgelopen jaren. Nou, uh, leuke vraag. Ik <laughs> kan er heel veel over zeggen. Um... Ja, ik ben dus Iris. Uh, ik ben arts en uh, gepromoveerd wetenschapper. Ik heb na mijn studie geneeskunde ben ik het onderzoek ingerold en um, mijn promotieonderzoek gedaan. Wat heel erg leuk was, ik heb onderzoek gedaan naar kraakbeenregeneratie en specifiek voor oortjes. Oortjes voor kinderen die zonder oor geboren worden. En ik heb in het lab... Um, uh, oortjes, 3D-print en opgekweekt. En uh, er kwamen hele mooie resultaten uit en het was uh, fantastisch onderzoek om te doen. Een fantastisch werkveld, onderzoeksveld. Er gebeuren hele mooie dingen, heel veel innovatie. Maar ik merkte, en dat was al tijdens, uh, tijdens mijn geneeskundeopleiding, dat ik wel een andere kant op wilde, namelijk uh, preventie en leefstijl. Dus ik ben afgelopen zomer gepromoveerd en uh, het afgelopen jaar dus ook die switch gemaakt richting de leefstijlgeneeskunde.
0: Ja, mooi. En wat een bijzonder onderzoek. Ja, ja zeker. Ik had er nog nooit van
1: gehoord.
0: Ja, ja, snap ik. En toen jij begon aan
1: geneeskunde, wat was toen je doel? Ja, ik denk... Ja, misschien klinkt het heel naïef, maar wat de meeste mensen zeggen... je wilt mensen helpen. En ik was gefascineerd door... Hoe het menselijk lichaam werkt en de biologie ervan en de fysiologie. En gewoon, het is waanzinnig om, om je te bedenken wat er allemaal gebeurt in dat lichaam. En dat vond ik zo interessant en daar wilde ik meer over weten. En ja, misschien, een, misschien een beetje tunnelvisie, maar ik dacht dit, dit is de enige mogelijkheid voor mij. dus dat, uh, Ik heb wel een beetje een detour gemaakt hoor, nog met mijn studies. Maar dit was wel echt het... Uh, het uh, uh, optimum om te gaan doen. Dus
0: uh, ja. is wel herkenbaar trouwens. Ik wilde ook altijd geneeskunde doen, maar ik ben ik kan niet tegen bloed. Nog steeds niet. En ik ging oh. meeloopdagen doen en ik viel steeds flauw. En opeens trok iemand een kast open waar zakjes donerbloed in hingen en toen kipte ik weer om. En Het werd alleen maar erger en erger en erger. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet handig als ik constant flauw ga vallen. Als ik nee. ook maar een druppeltje bloed zie, dat was echt zo erg. En toen ben ik fysiotherapie gaan doen. Ik dacht, oh, ja. oh dat is wel iets met nou, mensen helpen, maar me dan zonder bloed. En dat bleek het totaal oh, ja. niet te zijn trouwens. Dus toen ben ik naar rechten geswitcht. Iets enorm anders. Maar je fascinatie voor het menselijke lichaam is wel heel herkenbaar voor mij. Dat ik denk, wat is mijn lichaam allemaal de hele dag aan het doen? Wat fantastisch dat ze mijn eten verteert. Dat ze hun hormonen regelt. Dat ik een normale cyclus heb. Dat ik kan lopen, kan zien, kan horen. Alles wordt constant voor mij geregeld. En dat besef kwam eigenlijk pas... Het laatste jaar, want ik heb vooral altijd heel erg vanuit frustratie naar mijn lichaam gekeken, en nu pas denk ik van wauw, is het allemaal achter de schermen. Ik hoef zelf niks te doen en het wordt allemaal automatisch voor mij zo optimaal mogelijk gedaan.
1: Ja, bijzonder hè? Ja, ja het is echt fascinerend wat er allemaal in dat lichaam gaande is. Wat, sommige dingen hebben we door, maar heel veel dingen daar hebben we geen weet van. In ieder geval niet bewust. Um, maar ja ik, uh, ja, ik sluit me daar helemaal bij aan... dat het heel bijzonder is dat, dat wij zo'n zo organisme hebben... en dat we dus ook nog een bewustzijn hebben wat dat, wat dat nog registreert zo van, oh, dit is er allemaal gaande. Heel bijzonder, dat ik het helemaal mee eens.
0: Ja, dat zeg je mooi, want wij hebben ook nog een brein... die kan beseffen hoe wonderbaardig het is dat wij een lichaam hebben... dat het bijna altijd gewoon doet, bij de meeste mensen. Ja, precies ja. dat. Ja, top. Nou, je hebt nu een platform opgezet, Gezond Kompas... En dan heb je een bepaalde missie meenemen daan. Ja, dat
1: klopt. Vertel eens. Ja, ik, ik heb daar zeker een, een missie mee. En ik denk dat het uh, ook wel een belangrijke missie is. En dat, dat zeg ik niet omdat ik het zelf nou zo bijzonder of goed vind. Maar ik heb in de afgelopen jaren tijdens, tijdens mijn geneeskundestudie. Maar ook tijdens mijn, mijn promotieonderzoek. werd me gewoon heel duidelijk. Dat um, er is zoveel ziekte. Er zijn zoveel aandoeningen. En er is... Inmiddels ongeveer 60% van alle mensen die komt te overlijden, komt te overlijden door een welvaartziekte. En een welvaartziekte, eh, dat heet zo omdat dat eigenlijk vrij nieuwe aandoeningen zijn van de afgelopen 100, 200 jaar. Die zijn ontstaan door de manier waarop we leven. En eh, leefstijl speelt daar natuurlijk een hele, hele belangrijke rol in. En niet, niet, niet alle ziekten zijn uiteraard te voorkomen, maar een groot deel wel. En ik zag dat en ik, werd, ja, ik dacht... Ik zag al die zieke mensen in, in het ziekenhuis en ik dacht... Ja, ik voel, het voelt alsof het al een beetje te laat is. Tuurlijk, we hebben, we hebben, fanta we hebben fantastische zorg en we kunnen heel veel dingen behandelen. Um, maar ik, zag, ik dacht ook... Heel veel is misschien niet eens nodig... Je, het voelt dan een beetje als dwijlen met de kraan open. En ik dacht, kunnen we niet al in een veel eerder stadium inspringen, zodat deze mensen niet eens ziek worden? Zodat ze niet in het ziekenhuis komen? Zodat ze niet deze lijdensweg hoeven, hoeven doorgaan? Dus um, ja, zo, zo is dat een beetje gevormd zo tijdens, mijn, tijdens mijn studie en mijn werk. En um, toen begon het. Uh, uh, dat ik daar graag een rol in wilde spelen en dat ik dus uiteindelijk gezond kompas inderdaad heb opgericht. En in het kort is mijn missie Nederland duurzaam gezond. En wat ik daarmee bedoel is... Um, ik, geloof, ik geloof echt dat, dat leefstijl een sleutelrol speelt in gezondheid. En dat we, dat we veel meer daarmee nog de regie kunnen pakken over onze gezondheid. Dus ik wil mensen heel graag helpen om weer grip te krijgen op hun eigen gezondheid. En dus ook die regie te kunnen nemen. Geen soort van marionet te zijn van, van onze omgeving en alles wat er op ons af en in ons lichaam inkomt. En dat we geen idee hebben wat er eigenlijk gebeurt. En ja, dan worden we ziek. En dat is super vervelend. En dan kom je in die molen terecht. Dus... Um, ja, ik wil mensen heel graag, ik denk, ik denk dat dat, dat bewustzijn van hoe het lichaam werkt en wat de, wat de invloeden van de omgeving daarop zijn, ontzettend belangrijk is. En ik wil dus mensen helpen om die kennis en de, de tools te krijgen, te, te begrijpen en vaardigheden te ontwikkelen om, om grip op hun gezondheid te krijgen. Dus, en met gezond kompas verwoord ik dat, dat ik mensen graag wil helpen om een uh, eigen kompas te ontwikkelen naar hun optimale gezondheid. Want er is geen one size fits all. Er is geen één methode die voor iedereen werkt. En daarvoor, om echt gezond te zijn... zal je voor jou moeten voelen en bepalen... wat voor jou het meest dienend is. Voor jouw welzijn. Dus dat, ja, dat is de lange versie van mijn missie. Ja, heel mooi.
0: Werken. Heel en... mooi. En wat je vaardoor doet... Ziet inderdaad, als je eenmaal in het ziekenhuis terechtkomt, ik ben daar veelvuldig geweest, heel veel specialisten hmm. bezocht, dat er alleen maar wordt gefotoosd op één bepaald deel in jouw lijf dat hapert. Ja, je ja. komt bij de maagdarm-leverarts, die fotoest zich op nou ja, de maagdarm en de lever. Je komt bij de neuroloog, die tijd naar je brein, naar je slaap in mijn geval. Je komt bij de endocrinoloog, die tijd naar je hormonen. En je weet dat er al iets hapert, want. In mijn geval, mijn lichaam deed het niet meer goed, ik had geen energie meer, ik kon niet meer tegen prikkels, ik kon niet meer lopen. Maar wat dan precies de bron is van dat haperen, dat is heel lastig uit te zoeken als je steeds naar specialisten gaat die maar vanuit één klein hoekje kijken naar jou als, als mens. En wat je ook zegt, die ziekte is een uitkomst van een periode voorafgaand aan die manifestatie van die ziekte, waarin er al dingen langzamerhand scheef zijn gaan lopen, althans zoals het bij mij. Het was niet zo dat ik opeens wakker werd en ik was ziek. Ze voelden het wel, dat die burn-out echt opeens over me heen kwam. Maar achteraf gezien waren er heel veel signalen die daaraan vooraf gingen. En die heb ik allemaal gemist of genegeerd. Dus hoe eerder je in kunt grijpen bij de kleinste signalen, hoe eerder je kunt luisteren naar de kleinste signalen van jouw lijf, van jouw systeem, hoe makkelijker het dan ook is om te draaien naar een andere levensstijl. Om dan, pas, om dan al nieuwe gewoontes te integreren. Anders te eten misschien. Meer te ontspannen. Alles wat voor jammer helpt. Want ja. als je echt heel erg ziek bent, zoals ik was... dan kost het heel veel moeite om dingen te veranderen. Want je hebt nog maar heel weinig energie. En dan opeens moeten er een heleboel dingen anders. Wat het heel pittig maakt op dat moment. Ja, klopt.
1: Ja. Ik, ma ik maak vaak de vergelijking met... Uh... Onderhoud van, van ons huis of van onze fiets of van een boot. Of de APK Af van je auto. je ja, APK van je auto, precies. Je bent, uh, je, je checkt dat regelmatig. Je maakt kleine probleempjes los je op. Je zorgt dat het allemaal netjes in het vet staat, dat het schoon is. Dat dingen waarvan je denkt, oeh, dat is een beetje aan het slijten, dat je die vervangt. Um, zodat je niet op een gegeven moment met een uh, rokende motor langs de weg staat... Of dat iets zodanig kapot is dat het niet meer gerepareerd kan worden. Ja. En we, we plegen dus onderhoud aan onze spullen. Zodat uh, het op de lange termijn meegaat op een goede manier. En eigenlijk moeten we dat voor onze gezondheid ook doen. Dat we daar continu mee bezig zijn om dat goed te onderhouden. Zodat we lang mee kunnen. En we
0: nemen het zo voor lief aan. We zijn zo gewend dat we een lichaam hebben dat het gewoon doet. En we rennen maar door met ons hoofd. Nou, ik zal niet een bus spreken. Ik zal mijn eigen naam spreken. Ik rende maar door met mijn hoofd. En mijn lichaam die wappelde er een beetje achteraan. Ja. En pas toen het echt niet meer ging. Ik ging ik luisteren naar de behoeftes van, van mijn eigen lijf. Terwijl ik dacht dat ik goed bezig was. Ik dacht, ik ga wandelen iedere dag. En ik, uh, ik dans. En ik doe een heleboel dingen die ik leuk vind. Maar ook die dingen kosten me allemaal veel, veel energie. En er was geen oplaadtijd. Dat was bij mij eigenlijk waar het aanvankelijk mis, uh, misliep. Je zei net ook dat iedereen zijn eigen kompas mag vinden. Hè? Zijn eigen manier om duurzame gezondheid te krijgen. En dat vind ik heel mooi gezegd. Want alle adviezen die je leest, die zijn uiteraard onderbouwd en onderzocht bij een bepaalde groep mensen. Dus je hoeft niet zozeer voor jou het meest passende advies te zijn. Maar dat maakt het ook wel heel lastig. Want je moet zelf uitvogelen wat voor jou werkt. En je krijgt geen tand en klaar recept van oh, neem deze pil, dan is je klacht over. Of eet dit en je wordt weer gezond. Hoe wil je daar de balans in zien te vinden. Tussen adviezen geven. Die werken. En mensen de tools geven om zelf uit te vogelen. Wat er voor hen werkt.
1: Ja mooie vraag. En dat is inderdaad een hele belangrijke. Balans die daarin gevonden moet worden. Want. Um, ne, ne, ja zoals wat ik net al zei. Er is, er is geen one size fits, fits all. Um, het, is, het is dus in de eerste instantie belangrijk. Dat. Um, mensen ook het, ge het gevoel hebben dat ze dus die verantwoordelijkheid over hun gezondheid kunnen nemen, maar je bent, je bent daar nooit alleen in. Je kan altijd om hulp vragen. En um, ik denk dat de arts van de toekomst daar een meer coachende rol in gaat krijgen en dat die um, mensen kan helpen om een bepaalde richting op te gaan. Zo van ik denk dat, dat dit voor jou nu een goede richting is om uit te gaan zoeken. Tuurlijk, je kan adviezen geven over wat je moet eten... of welke manier je moet bewegen. Of natuurlijk dat je moet stoppen met roken of iets dergelijks. Um, dat, sommige artsen die zeggen ook, ga eens yoga doen. Weet je? Of ga eens lekker buiten wandelen. Kijk, gewoon, kijk om je heen, voel de frisse lucht en dergelijke. Met dat soort, dat soort adviezen die zijn natuurlijk best wel uh, algemeen. Maar nou, wel al af, bijzonder trouwens. Want er is ja, nooit zeker. een Zij arts geweest
0: niet. die tegen mij heeft gezegd: Godanker, wat eet jij eigenlijk? Bijvoorbeeld. Nee. Dat heb ik allemaal zelf ja. uitgevogeld. Godanker, hoe vaak zit je in de buitenlucht? Hoe vaak ontspan je echt diep? Niemand die me dat ooit gevraagd heeft. Dus ja. die, die vragen zijn wel al bijzonder als een arts ze stelt. Althans voor mij is het bijzonder ja. als een arts naar die aspecten van mijn leven vraagt.
1: Ja, klopt hoor. Als in dat, dat het is ook. Best nog wel iets nieuws. Het, het is in de afgelopen twee, drie jaar dat, dat leefstijlgeneeskunde echt een beetje on the rise is... en dat er meer aandacht voor komt. Een paar jaar geleden was um, in het curriculum van de geneeskundeopleiding... was er nog nauwelijks aandacht voor, voor voeding en leefstijl en dergelijke. Preventie kreeg natuurlijk wel aandacht... maar dat was voornamelijk op basis van uh, preventie van infectieziekten bijvoorbeeld... Um, daar, daar is natuurlijk wel veel aandacht uh, voor geweest. Handen wassen? Maar,
0: anderhalve meter?
1: Geen <laughs> okay, anderhalve meter, maar inderdaad zeker wel uh, handen wassen. En ja. Uh, ja, de, de hygiënemaatregelen in het ziekenhuis zijn ontzettend belangrijk... omdat dat een grote bron is waar veel uh, pathogenen kunnen overspringen op, op uh, mensen. Maar een paar jaar geleden was... Uh, uh, um, Onderwijsuren over voeding waren echt nog heel erg laag. Ik geloof dat, uh, uh, ik weet niet of ik nu de, de universiteit moet noemen, maar uh, uh, op sommige universiteiten was het maar vijf uur bijvoorbeeld in het, hele, in het hele curriculum. En tegenwoordig leeft het echt veel meer, wordt echt het belang ingezien van, dat, van preventie ook op basis van leefstijl. Dus het laatste rapport dat ik nou heb gelezen en dat, was, uh, dat kwam uit het begin vorig jaar, dus ongeveer een jaar geleden. En uh, daar was het nu inmiddels gemiddeld zo'n zo 60 uur dat er op, uh, op voeding en leefstijl, op de onderwijs uh, wordt gegeven. Dus dat is wel een grote groei en heel positief dat er veel meer aandacht voor komt. En veel artsen die ook uh, zoekende zijn naar hoe, hoe, kan ik dit, hoe kan ik dit integreren in mijn dagelijkse praktijk en... Het is, het is natuurlijk heel moeilijk, hè? want we hebben fantastische zorg in Nederland, maar er is ook um, een hoge druk op, op de arts, op de artsen, um, door allerhande uh, bureaucratische dingen, door uh, de, de zorgverzekeraar die die dingen bepaalt. Weinig tijd voor de patiënt, um, hoog doorloopgehalte. Dus het is. Heel veel artsen vinden het niet meer zo leuk, want ja, waar ben je nou inderdaad arts voor geworden om mensen te helpen? En ja, patiënten voelen zich tegenwoordig vaak een nummer en ja, dat is uiteraard niet de bedoeling en dat is ook niet wat de arts wenst. Dus ik, ik, hoor, ik, ik hoor van veel artsen dat ze zoekenden zijn naar nou hoe, hoe kan ik dit nou voor mezelf regelen, dat ik, dat ik dus meer tijd heb voor mijn patiënten, dus ook voor die leefstijlaspecten. Er komt steeds meer aandacht voor, ook bijvoorbeeld in huisartsopleiding. Maar we zijn vind... er nog niet.
0: Nee, en wat ik even nog wil aanvullen is dat het niet alleen maar aan de artsen ligt hoor. Want als je in mijn eerste half jaar van mijn burn-out kwam, ik bij de arts en sta je voor, die had tegen mij gezegd: Je moet gewoon wat vaker mediteren. En dan had ik gedacht: Wat een slechte huisarts. Ik wil gewoon mm. dat je bloed prikt. Ik wil gewoon tijd of er ergens iets van tekort te zijn, bijvoorbeeld. Dus het ligt ja. ook wel aan de maatschappij. Aan de mate van bereidwilligheid om ook iets te veranderen aan je leefsel voordat je lichaam met lampjes begint te knipperen. Zoals als je Weet. dit parallel trekt met de auto, je moet dingen doen die vaak motivatie tosten of wilskracht kosten, terwijl er nog niks hapert. Om ervoor ja. te zorgen dat het goed blijft gaan. Ja. Dat je lichaam goed blijft functioneren.
1: En ja, dat, denk... dat is moeilijk, hè? want als het goed gaat, dan gaat het goed. En dan denk ja. je, dit, dit, dit lukt allemaal wel. Maar voor heel veel mensen moet er eerst iets ergs gebeuren of een, een ziekte ontstaan. Of dat je dus echt met je hoofd tegen de lamp loopt. Ja. Dat je denkt, oh, maar, maar dit is niet wat ik wil. En dan gaat er vaak een, uh, een lampje branden van... De, de pijn is groot genoeg dat je denkt, nu moet ik echt iets veranderen. Ja. En ik, ik wens niemand die pijn die zo groot is toe. Uh, maar daarom... Ja, het is dus heel erg belangrijk, maar ook wel een lastig punt... om dus al in dat eerdere stadium in te grijpen. Want ja, want die ik, mensen ik zie inderdaad... je ook niet,
0: toch? Als arts, die mensen komen niet bij jou.
1: Nee, in principe niet, want, want uh, bij de meeste artsen... of eigenlijk bij alle artsen kom je pas als er iets mis is. Ja. En ik denk, ik denk wel dat daarin iets mag veranderen, dat er ook een rol is voor een arts om juist te monitoren hoe, hoe gaat het... en hoe kunnen we voorkomen dat het slecht met je gaat. Maar zo is het nu nog niet. En ik denk wel dat we daar naartoe moeten. Want hè, er zijn natuurlijk heel veel nieuwsberichten over de zorg is onhoudbaar... en het financieel gaat het allemaal niet meer... en de werkdruk gaat het allemaal niet meer. En het blijft alleen maar groeien. Ja. Mensen worden steeds ouder, maar mensen worden ook steeds zieker oud...
0: Ja, in hun en... leeftijd worden ze vaak ziek. En dan worden ze wel oud met die ziekte. Maar de kwaliteit van leven is dan veel lager.
1: Precies, de kwaliteit van leven is lager. Uh, maar wat je ook ziet, is dat bepaalde ziekten die als ouderdomsziekte worden gezien, dat die al steeds op vroegere leeftijd beginnen. Dus we worden ook steeds jonger ziek. En, dan hebben we, dus... en we worden ouder, dus dan hebben we steeds meer ziektejaren. En die ziektejaren zijn echt niet leuk. Dus we moeten kijken hoe we niet alleen ouder kunnen worden... maar juist, dus, ja, ik zeg het vaak zo, en het, is, het klinkt vast wel bekend in de oren... dat we niet alleen jaren aan het leven toevoegen, dus ouder worden... maar juist ook leven aan de jaren toevoegen, zodat we gezond ouder worden.
0: Ja, precies. Als jij, en daar heb ik ervaring in, alleen maar in bed kunt liggen dan is je leven ook niet meer zo heel erg leuk. En je voelt niet meer echt dat je leeft. Ja, je leeft nog wel, godzijdank. Ja. Maar echt dat levensgevoel, die levensvreugde, die energie... die je door je lijf voelt stromen, heb ik een tijdje lang niet gevoeld. En dat ja. haalt gewoon de glans af van je leven. Ja. En je zegt dat heel mooi. En toen je aan het praten was over wat artsen eerder... zouden moeten kunnen sturen, op een zachte manier eigenlijk... dacht ik, dit moet eigenlijk gewoon op scholen worden onderwezen... Ja. Als je heel jong zou beginnen, zou het heel normaal zijn om niet te roken. Um, gezond te eten. Regelmatig te bewegen. Ik noem maar dingen die bij mij opkomen. Jij weet er veel meer van dan ik. Nou, je,
1: maar... zegt, je, je noemt al een aantal hele belangrijke punten, hoor.
0: Ja, maar ook daar denk ik <laughs> ja. wel dat ook de ouders uiteraard een hele grote rol spelen. En niet alleen maar de school.
1: Zeker. Bij heel veel, um, heel veel dingen in de leefstijl moet uiteindelijk een gewoonte worden. Weet je? We kunnen niet zeggen van, oké... Okay, als ik nu even een week lang spinazie ga eten... dan heb ik dit opgelost. Nee, een, gezond, een gezonde leefstijl... is echt een continu proces. Dat is iets van je leven lang. En daarom noem ik het ook graag... duurzame gezondheid. Omdat het niet iets is wat je nu even kan aanpakken. En dan, dan is het zo. Nee, het is... een continu proces wat je moet blijven onderhouden. En dat... Moet je niet op wilskracht moeten doen, want dan hou je het niet vol. En daarom geloof ik ook niet in, in diëten, voor, bijvoorbeeld. Want je, je houdt dat niet vol, want het is niet gezond. Maar als je aanpassingen maakt, gewoon kleine aanpassingen, stapje voor stapje, hoef je echt niet meteen je hele leven om te gooien volgens een bepaald regime. Dat ja. werkt niet. En, dat, en nogmaals, dat hou je niet vol. Ik ja,
0: valt weer terug, ja.
1: Als je kleine dingetjes aanpast in je levensstijl en het wordt dan een gewoonte. Ja, dat, dat, dat houden we vol. Want we hoeven daar niet meer over na te denken. Het kost geen energie meer. Het is gewoon eigenlijk onze, ons automatische proces. Dus dan heel veel dingen voor je gezondheid doe je dan gewoon vanzelf. Dat is eigenlijk heel makkelijk dan. Hoe eerder je dat in het leven leert, hoe makkelijker dat blijft. Dus ik ben het helemaal met je eens dat dit op scholen zou moeten worden onderwezen. Of, in, of vanuit de ouders. En heel veel ouders die zijn er natuurlijk ook wel mee bezig hoor. Maar... Het is dus dan wel belangrijk dat die ouders ook de, de kennis en de tools en de vaardigheden hebben. En um, ik, ik heb me daar laatst eens in verdiept. En het blijkt, en het, um, er, is, er is een woord dat heet gezondheidsvaardigheden. En dat houdt eigenlijk in dat je, net zoals dat je kunt lezen en schrijven en rekenen en dat soort dingen. Dat je ook um, de vaardigheden hebt die je nodig hebt om, om je gezondheid uh, te kunnen onderhouden. Er zijn onderzoeken geweest waar, waarin blijkt dat eh, toch een groot deel van de Nederlanders, of een derde, eigenlijk die vaardigheden niet heeft om dat, om dat te kunnen. En dan, ja, dan, dan, daar, daar schrik ik van. Want ik denk, dan heb je dus de basisvaardigheden niet om goed voor jezelf te zorgen. En natuurlijk, die, die mensen die, die proberen, iedereen doet, doet zijn best op... Zijn of haar manier. Maar die mensen wil ik dus graag ondersteunen. Want je, hebt, je hebt bepaalde kennis nodig en begrip van hoe, hoe, hoe dingen werken. Zodat je dus ook die, die regie kunt nemen over je eigen gezondheid. Dat je dus niet zo'n marionet wordt van alles wat er maar in de supermarkt ligt. Of wat er op Netflix is. Of, ja. Weet je wel, dat soort dingen.
0: En hoor, je zei het helemaal aan het begin. hoor Dat je dezelfde verantwoordelijkheid hebt over je eigen... Wat je eet, hoe je beweegt, hoe je je dag intilt. Je verantwoordelijkheid, dat is zo fijn als je die weer voelt. Als je denkt, het jezelf zelf ja. zelf aan het stuur. Ik heb zelf invloed, daarom heet mijn podcast invloed. Omdat je machteloos voelen terwijl je wacht op een antwoord van een arts. Dat is echt de meest nare positie waarin ja. je jezelf kunt zien. Want je voelt je heel erg afhankelijk. Je voelt jezelf regelmatig een slachtoffer. En zo jezelf zien is niet empowerend, is niet... Het is geen zelfliefde. is niet vertrouwen hebben in jezelf. is niet weten wat je moet doen om beter te worden. Dat is een hele machteloze positie. En hoe meer je weet, hoe sterker je je voelt over jezelf. Ondanks als er nog klachten zijn. Maar je weet ja. in ieder geval wel wat je kunt doen. En dat is zo fijn als je richting hebt en tools hebt inderdaad. En dan voel je je niet meer zo, ja, zo machteloos. En dat geeft al
1: zoveel ja. kracht. Ja. Precies, het is zo belangrijk voor mensen dat ze het gevoel hebben dat ze zelf iets kunnen doen. Ja. Dat ze ergens tot op zekere hoogte, nou, je kan er niet, niet overal controle over hebben, maar dat je dus inderdaad wat jij zegt, ergens invloed op kunt uitoefenen. Zeker op je eigen gezondheid, wat soms zo ongrijpbaar kan voelen, zijn hele kleine dingen die je dus wel kan doen, kunnen inderdaad superkrachtig zijn. Ja. En ik wil ook nog wel even benadrukken dat ja, uh, je hebt invloed en ja, je hebt verantwoordelijkheid voor je gezondheid, maar je bent nooit schuldig.
0: dat nee. jij, als,
1: jij, als jij een ziekte krijgt of een aandoening, je bent daar niet schuldig aan. Het is niet je eigen schuld. En ik vind dat een hele belangrijke um, distinctie om te maken dat je dus niet het vingertje naar je gewezen krijgt. Maar dat je dus wel verantwoordelijkheid kunt nemen. En verantwoordelijkheid staat dus niet gelijk aan schuld. Maar dat je verantwoordelijkheid kan nemen door in je situatie... wel de keuzes te maken die dienend zijn voor je. Ja, precies. En ik denk dan altijd maar aan... Weet je, een, een schilder die, die 30, 40 jaar lang allemaal giftige stoffen in heeft geademd... door het schilderen... Um, die is niet schuldig dat hij longkanker krijgt, bijvoorbeeld... Maar hij kan wel de verantwoordelijkheid nemen door beschermende maatregelen te nemen. Zodat hij niet al die, die toxische stoffen inademt. Zo, zo zie ik een beetje het verschil.
0: Ja, en sowieso de schuldvraag is bij ziekte echt wat je nooit jezelf moet, moet verwijten, moet vragen. Nee. Ik heb het in het begin wel heel erg gedaan. Want ik dacht, ik heb het in de fout gedaan, ik heb het niet goed gedaan. Nee. En daarom ben ik nu ziek. En dat is een soort, kijk naar jezelf alsof je gestraft wordt. Dat is een hele nare manier van kijken naar je situatie. Hè? Want je bent al ziek. En je gaat jezelf ook nog eens die schuldgevoelens aanpraten. Dus inderdaad heel belangrijk om te benadrukken... je bent nooit schuldig. En schuld komt ook vanuit verwijten. Vanuit uit angst, ja. denk ik ook vaak. En verantwoordelijkheid komt in mijn opzicht... vooral um, voort uit zelfliefde. De teugels weer in handen nemen. Voor jezelf gaan kiezen. Dus veel meer het empowerende stuk...
1: En schuld is vooral gewoon iemand heel klein maken. Jezelf heel klein maken. Ja, precies dat. Schuld is, is eigenlijk een bijna toxische gedachte die je, die je eigenlijk zieker maakt. Ja. Terwijl die verantwoordelijkheid wat jij zegt is heel empowering. Ja, Kan precies. je heel veel kracht geven.
0: Ik uh, wil nog heel even vragen naar een burn-out. Ik ken het allemaal. Een heleboel mensen in mijn omgeving hebben er een gehad. En je had het over welvaartziektes. Volgens mij is de burn-out op dit moment echt een van de meest voorkomende welvaartziektes. En vooral ja. bij jonge mensen, dus tussen de 25 en de 35. Heb jij enig idee hoe dat kan? Dat we allemaal massaal een burn-out nodig hebben om iets te gaan veranderen... en allemaal gewoon bij bosjes omleiden te vallen?
1: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Uh, het is ook een heel erg complex vraagstuk. En ik denk dat er heel veel factoren zijn die daar een rol in spelen... Ik denk wel dat um, een heel belangrijk, uh, hele belangrijke factor is om het vanuit een evolutionair perspectief te kijken. Dus ik denk dat onze biologie nog niet is aangepast aan onze omgeving. Um, als je vanuit uh, de, de evolutie, uh, daarin speelt is natuurlijke selectie, die selecteert voor bepaalde genen op basis van hoe hoog de reproductiekans uh, is mm -hmm. voor het organisme. En op die manier gebeuren heel langzaam, komen er veranderingen in het organisme... en zijn we ontwikkeld tot wie we nu zijn. Maar de afgelopen 200 jaar is onze samenleving, dus onze omgeving, zo razendsnel veranderd dat onze natuurlijke selectie heeft het nog niet bij kunnen houden. Dus we hebben eigenlijk nog genen die zijn aangepast op een omgeving van honderden jaren geleden, misschien wel duizenden jaren geleden. Steentijd wordt vaak gezien als dat onze genen nog uit steentijd komen. Onze huidige genen. Dat we daarop zijn aangepast, op hoe we toen leefden. Maar nu gaat de tijd, alles gaat zo snel. We hebben continu allemaal uh, prikkels van media en nieuws en informatie en weet je, er worden, er worden per jaar worden er honderdduizenden boeken ge, ge, gedrukt er worden meer dan twee miljoen wetenschappelijke publicaties worden er gepubliceerd podcast gemaakt podcast gemaakt <lacht> hoeveel mensen zitten er wel hoeveel, social media accounts zijn er wel niet en hoeveel worden daar wel niet dagelijks dingen op gepost en de mens is van nature heel nieuwsgierig. Die heeft, die heeft ook he, vanuit die, die oertijd ook informa informatie nodig. Zodat hij kan uh, bedenken van, oh, he, wat, wat moet ik nu doen in deze situatie? Um, en onze reacties daarop zijn eigenlijk nog hele oude reacties. Um, terwijl die niet meer passend zijn voor onze huidige omgeving. En doordat we dus ook dus, um, in zo'n moderne maatschappij leven... waarbij we dus en een information overload hebben... en dus allerhande nieuwe prikkels krijgen... die onze lichamen nog niet gewend zijn. Als we kijken even naar de... Naar de ja, dat gaat dan niet per se over burn-out. Maar ik denk dat dat wel allemaal in hetzelfde straatje past... Als we kijken naar wat, we nu, wat er nu te koop is in de supermarkt... dat is hoog in vet, hoog in suiker, hoog in zout. En dat was vroeger was dat schaars. En als we dus als uh, Hunter gatherer dat tegenkwamen... dachten we, oe, oeh, daar moeten we nu heel veel van, van, van eten en, en opslaan... want we weten niet wanneer het weer voorbij komt... wanneer ik deze belangrijke, essentiële voedingsstoffen weer tot me kan krijgen... En nu is het in overvloed aanwezig, maar we hebben nog wel die mechanismen in ons lichaam die ervoor zorgen dat we daarnaar hunkeren. Dat we denken, ah, daar moeten, moeten we veel van eten. Ja. En wat betreft, uh, wat betreft burn-out, denk ik dat er soortgelijke mechanismen aan de aan gang zijn die dus ervoor zorgen dat, dat we op, onze, op een bepaalde manier gedragen. Ik denk dat bijvoorbeeld uh, competitie daar een belangrijk element in is. Vroeger, in de oertijd, hadden we misschien een, een cluster van honderd mensen waarmee we ons konden vergelijken. En dat was belangrijk, want hè, die, 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 je moest je staande houden in een groep. Maar nu is de groep is ongeveer de hele wereld. We staan met elkaar in verbinding, continu ook nog. Dus de mechanismen die dan in gang zijn gegaan om, om beter te worden of om meer te weten. Um, we hebben natuurlijk ook nog ons, ons beloningssysteem in, in, in ons brein die... Je reageert op, op bepaalde prikkels of hè, complimentjes. En, of, hè, dus dat bevestiging, je, dat je, ja, zeker. Bevestiging, inderdaad. Dus, eh, volgens mij ben ik nu niet een heel erg duidelijk verhaal aan het houden, maar da, je dat, dat, wel. Zijn, ja. dat zijn een aantal van die elementen die dus nog eh, aangepast zijn op onze omgeving van vroeger. Dus onze biologie leeft daar nog in, de mechanismen die nog in ons gaande zijn stammen eigenlijk nog uit een soort oertijd. Terwijl we nu in zo'n waanzinnige maatschappij leven... met eh, allemaal technologie en innovatie die heel veel voordelen biedt... die ons super comfortabel maakt en alles. Ja. Maar die dus, doordat we daar nog niet op zijn aangepast... dus ook nieuwe ziekten veroorzaakt, waaronder burn-out.
0: Ja, het brengt ook uitdagingen met zich mee, hè? Al die nieuwe... Informatie ja. tonalen, de nieuwe mogelijkheden. Ik vind het heel fijn dat ik nu leef. Ik ben heel blij ja. dat ik gewoon de Albert Heijn kan laten komen naar huis. Dat ik gewoon online kan bestellen ja. en dat ze gewoon de boodschappen. Ja, op dit moment gewoon bij de voordeur zetten. Bijvoorbeeld naar de keuken zelfs. Maar ja, je hebt wel een punt. Iedere keer als jij op social media tijd en jezelf vergelijkt. wordt die stressreactie geactiveerd. Dus je moet er wel bewust van zijn. dat daar ook ontspanning tegenover moet staan. En ja. wat je zegt, over die competitie was. Heel sterk aanwezig in mijn werkomgeving, vooral. Ja. Je wilt gewoon graag mee. Het is ook voor mij een oerdran om gewoon erbij te blijven horen. Dat is veiligheid. Absoluut. Je wilt anders zijn dan anderen, dat was voor mij altijd een heel groot thema. Je wilt gewoon meedoen, bijblijven ja. Ja. en dan uh, vergeet je te luisteren naar je eigen signalen. Ja. Mooi. Nou, Iris, enorm bedankt. Ik vond het heel interessant. Je hebt een hele frisse tijd op de gezondheidszorg zoals die. En Nu is en waar hij heen zou moeten. Dankjewel voor je moeite en je tijd.
1: Ja, graag Kunnen gedaan, de luisteraars ik... jou vinden? Ja, die kunnen mij vinden op mijn website. Gezondkompas.com En ik deel ook veel op Instagram. En dat is de handle is at uh, gezondkompas. En ik heb ook een podcast. En dat is de Gezond Kompas podcast. Dus die kan je ook op alle reguliere podcastkanalen vinden. Oké, okay, top.
0: Nou, enorm bedankt.
1: Leuk dat je hebt geluisterd
0: naar deze podcast en tot de volgende keer.